0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Marina Zayerts, Co-Founderin von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität und wie oft in diesem Podcast spreche ich auch heute mit meinem geschätzten Co-Founder, mit dem Thomas Herzberger. Hi Thomas. Gute Marina. Wir sprechen heute über ein Thema, auf das ich mich seit langem freue tatsächlich im Podcast oh. und ein Thema... Ähm, wo ich mich einfach total freue, dass ich äh, ausgerechnet mit dir gegründet habe, weil dieses Thema so cool ist und ich lerne so viel von dir und versuche so viel wie möglich zu adaptieren. Äh, Trommelwirbel, es geht um Storytelling. Und wo sind diese tollen Knöpfe, die wir hier haben? Ha. Ähm, es geht um Storytelling. Und ähm, ich finde, es ist ein unfassbar mächtiges Werkzeug. Auf der einen Seite für die Kommunikation zwischenmenschlich, mhm. Sei es auf der Bühne oder sei es auch einfach in einem Team-Meeting, wenn man eben statt ja vielleicht äh, Zahlen runter zu rattern, eben wirklich äh, sich zu Herzen nimmt, was gute Storyteller tun, um dass die Botschaft auch wirklich ankommt. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ähm, jetzt kommt, äh, aufpassen, der schwenkt zu LinkedIn, ähm, man kann Storytelling wunderbar einbauen in LinkedIn-Posts. Und ich sehe immer wieder, wie wertvoll das ist, wie viel stärker das die Aufmerksamkeit der Leute bindet. Um, und deswegen würde ich heute einfach mit dir gerne einmal über Storytelling sprechen, äh, weil du auch wunderbare Workshops und Keynotes hältst zu Storytelling und einfach sehr viel weißt. Um, und ja, würde einfach durch ein paar Fragen durchführen, damit äh, die Hörerinnen und Hörer ähm, idealerweise äh, sich einiges äh, davon mitnehmen können.
1: Ja, Marina, dann danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein. Äh, leg los!
0: Wunderbar. Äh, Thomas, ein Satz, der mir ähm, immer wieder im Kopf bleibt beim Storytelling, den du mal gesagt hast. Jeder kann Geschichten erzählen. Mhm. Jeder kann Storytelling. Ähm, aber bevor wir da reingehen, ähm, mit dem Versprechen, dass es das jeder lernen kann, warum ist das überhaupt wichtig? Warum sind Geschichten so mächtig? Warum ist Storytelling etwas, was, äh, was seit Jahren nicht an Popularität verliert?
1: Mhm. Es ist tatsächlich so eine Art Geheimwaffe die absolut trendresistent ist. Denn wie du sagst, Stories, Geschichten erzählen, hat schon immer funktioniert. Warum ist das eigentlich so? Weil es Teil unserer DNA ist. Weil wir so aufgewachsen sind. Weil wir uns Geschichten erzählen. Wenn wenn du schaust, wie wir Kultur aufgebaut haben, Religion aufgebaut haben, wie wir als menschliche Rasse unsere Geschichten erzählt haben, dann war das immer in Form von Geschichten tatsächlich. Wir haben uns keine Daten und Fakten um die über die Ohren gehauen, sondern wir haben Geschichten erzählt und so Informationen ausgetauscht. Und das war schon seit Jahrtausenden, aber Jahrtausenden so. Und deswegen liegt das tatsächlich, kann man so sagen, in unseren Genen. Mhm. Und der Riesenvorteil ist einfach für jeden, ähm, wir hören gerne Geschichten, wir gehen gerne ins Theater, wir lesen gerne Romane, wir schauen gerne Filme, genau aus diesem Grund. Und für uns als Marketer, als Kommunikationsprofis, können wir Geschichten nutzen, um genau diesen äh, hörzu zu effekt zu generieren. Mhm. Also bald wir anfangen, eine Geschichte zu erzählen, ist unser äh, Publikum sozusagen darauf gepolt, uns zuzuhören.
0: Ja, da erinnere ich mich an einen anderen Spruch von dir aus einem Workshop, wo du gesagt hast, keiner mag Marketing, aber alle mögen Geschichten. Ja,
1: und manchmal ist Marketing eben eine Geschichte. Manchmal ist auch Werbung eine gute Geschichte. Mhm. Denn vielleicht erinnerst du dich, jetzt haben wir bald wieder Weihnachten. Wir nehmen die Episode jetzt Anfang November aus. Ich bin mir sehr sicher, dass jetzt um Weihnachten wieder der eine oder andere Supermarkt-Discounter oh, ja. um die Ecke kommen würde mit und sein ganzes Budget rausgehauen hat mit tollen Werbeclips. Ja. Und da wird sich vermutlich herausstellen, dass die deswegen funktionieren und deswegen viral gehen weil sie Geschichten erzählen.
0: Und auch so viele Emotionen dann in diese Geschichten ja. reinpacken.
1: Also man erinnert sich an diese, was war es, Edeka, glaube ich, ne? die Geschichte mit dem alten Opa, der seinen Tod ja. vorgetäuscht hat, oder ähnliches. Mhm. Alles, was wirklich berührt, sind immer Geschichten. Und daran, wir schauen nicht nur hin, wir erinnern uns auch daran, wir schauen es auch mehrfach an. Eben weil es uns berührt, irgendwo zwischen Kopf, Herz und Bauch tatsächlich. Mhm. Eine gute Geschichte berührt auf so vielen Ebenen, ohne dass man es richtig merkt, aber gleichzeitig weiß auch jeder, jeder realisiert, es hat mich bewegt.
0: Ja. Um, wie schafft man denn diesen Schwenk von, okay, wir haben verstanden, dass Storytelling wichtig ist und vielleicht möchte ich jetzt auch mal Storytelling nutzen. Hm. Um, wie schaffen wir es, das äh, tatsächlich hinzukriegen? Um, weil nehmen wir mal an, wir sind ähm, in einem Unternehmen, wir sind äh, vielleicht Abteilungsleiter oder Geschäftsführer oder wie auch immer. Und jetzt haben wir eine Town Hall, die demnächst ansteht. Mhm. Und ähm, wir haben zum Teil total spröde, irgendwie Finanzkennzahlen, die wir verkünden wollen. Mhm. Ähm, wie können wir denn jetzt dieses Dokument nehmen und ähm, idealerweise ähm, so durch Storytelling aufpeppen, dass ähm, die Informationen wirklich auch bei den Leuten ankommen, dass sie nicht nur im Kopf ankommen, sondern im, im Herz ankommen, dass ja. sie auch vor allem im Kopf bleiben. Ähm, wie fängt man, wie würde man da rangehen? Ja.
1: Also nichts gegen Zahlen im Allgemeinen. Du bist ja selber auch eine Verfechterin des Diskmodells, und wir wissen ja, es gibt Menschen, die brauchen einfach Zahlen, ähm, um irgendwas zu glauben. Und das ist auch sicherlich richtig und deswegen hat das seine Bedeutung. Und das heißt auch nicht, dass es irgendwie entweder oder ist. Aber was ich mit Thing äh, Geschichten, was ich erreichen kann, dass die Leute mir erstmal zuhören. Und dann würde ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt äh, da meine Quartalszahlen vorstellen muss, nicht unbedingt damit anfangen, sondern vielleicht mal eine Anekdote rausnehmen, die uns als Unternehmen begegnet ist. Die Geschichte eines glücklichen Kunden zum Beispiel. Und was wir wie wir sein Problem gelöst haben, was es in ihm ausgeweckt hat und hier das Dankeschreibe zeigen. Oder wir zeigen einen unglücklichen Kunden, der mit einem riesen Problem an uns herangetreten ist, weil er nicht zufrieden war und unsere äh, Customer Support hat einen so geilen Job gemacht, ähm, dieses Problem zu lösen. Jetzt mittlerweile ist er von diesem Kritiker eigentlich zu einem Fan geworden. Das sind Geschichten, die ich sammeln kann. Und das ist wirklich schon das, was man, was jeder jetzt mitnehmen kann. Sammelt diese Geschichten. Marina, du bist ja auch ähm, hast jetzt schon häufiger darüber gepostet und auch hier in einem Podcast drüber gesprochen über diese kleinen, ähm, die Dankesgläser um, und genau so, stellt euch das vor, ihr sammelt eure kleinen Geschichten, sammelt auch Erfolgsfälle, schreibt wirklich auf, wenn sich ein Kunde bei euch meldet, schreibt auf, wenn ein Kollege etwas zu euch gesagt hat, was eine Geschichte ist, um, wenn sich ja lustige Anekdoten er erteilt haben, schreibt das auf, sammelt das und nutzt das bei passender Gelegenheit, mhm. denn damit auch folgendes passieren, nicht nur fühlt ihr euch besser, ähm, dann wird auch das passieren, dass ihr ein bisschen diese, diese Brille dafür entwickelt, dass ihr mhm. Geschichten wirklich Ihr habt ein Auge dafür, ihr entdeckt diese Geschichten und ihr könnt sie sammeln. Und erst wenn ihr damit sicher seid, dann könnt ihr sie auch eben hervorholen, zum Beispiel bei Townhall-Meetings.
0: Mhm. Das heißt, wir müssen alle so ein bisschen zum Trüffelschweinchen werden für <lacht> gute Geschichten.
1: Schönes Bild, ja. <lacht> Im okay. Prinzip schon, ja.
0: Wo sammelst du denn deine ähm, Geschichten? Hast du da irgendwie ein System für?
1: Ein System habe ich nicht dafür. Ähm, mittlerweile ist es besser geworden, dass ich vermutlich mit, mit wacherem Auge durch die Gegend laufe, als es früher der Fall war. Die Quellen sind sicherlich sehr vielfältig. Das sind Gespräche, wie wir sie miteinander haben. Das sind Gespräche mit unseren Kunden. Das sind Gespräche äh, mit Leuten auf einer Konferenz, auf einer Messe, Webinare, die wir uns anschauen. Ähm, was sich verbessert hat, ist das Ablagesystem, das Dokumentationssystem.
0: Mhm.
1: Und äh, liebe Hörer, wenn du die Folge gehört hast mit Maxine Schiffmann zum Thema Workflow, ist dir schon mal der Ideenspeicher über den Weg gelaufen oder in dem Fall durch die Ohren gegangen. Ähm, denn genau das ist es auch, was ich mittlerweile mache, dass ich versuche, gute Geschichten, seien es jetzt von uns oder von anderen, die man hört, die zu sammeln in der, in der Form eines Ideenspeichers. Bei uns ist das zum Beispiel Notion ähm, und da kommen dann diese Geschichten rein, dann werden sie halt entsprechend sortiert, getaggt und je nachdem, wann es sich eine Gelegenheit ergibt, hervorgeholt.
0: Mhm. Also das ist Schritt eins. Äh, schon mal gute Ideen zu sammeln, gute Geschichten zu sammeln. Mhm. Ähm, wie geht es dann weiter? Also ich habe einen Ideenspeicher und da sind jetzt vielleicht mal fünf coole Geschichten drin, die ich mal bei einer Brand 1 gelesen habe oder mhm. in Harvard Business Manager mhm. ähm, oder ähm, die ich einfach auf einer Konferenz gehört habe. Und äh, dann weiß ich, okay, demnächst habe ich den und den äh, ja, Kommunikationsvorfall mhm. sozusagen. <lacht>
1: Kommunikationsvorfall, ist ja
0: geil.
1: An, Anlass, hätte ich jetzt
0: gesagt. Ich habe nach dem richtigen Wort gesucht ja. und dann kam irgendwie Vorfall. <lacht> Ich erfinde auch gerne immer Sachen. Ja, ist schön.
1: Kommunikationsvorfall. Also an, an, lassen wir es mal Anlass.
0: Ein Kommunikationsanlass, ja. damit mhm. die Hörer auch wissen, was ich meine. <lacht> Danke.
1: Vorfall ist mehr so exposed, wenn irgendwas schiefgegangen ist beim Anlass. Dann ist es ein Vorfall geworden.
0: Stimmt. Naja, kann ja auch mal immer passieren. Ja, genau passiert.
1: <lacht> Siehe auch Shitstorm. <lacht> Resilienz.
0: Wie bei Wikipedia, Siehe ja. ja auch.
1: Genau. Oh, uh, Podcast-Folge.
0: Oh ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ähm... So, äh, kurz mal... <lacht> <lacht> wo waren wir? <lacht> war ich ähm, genau, also du hast jetzt deine ganzen Anlass. Ideen mhm. ähm, und weißt, okay, ich habe einen Kommunikationsanlass in mhm. zwei Wochen. Äh, wie gehe ich dann weiter vor? Also schaue ich dann und screene, welche Ideen könnten dazu passen? Oder ähm, wie würde ich da weitermachen?
1: Tatsächlich, äh, so relativ in dem Moment dann schon verkopft. Also zum einen sich trauen zu sagen, ja, ich binde gerne Geschichten ein. Ähm, auch wenn ich jetzt persönlich oder wir als Firma vielleicht damit nicht absolut die Heldende Rolle haben, aber eine Geschichte sorgt einfach fürs Zuhören. Und ich mache zum Beispiel in jedem, oder bemühe mich zumindest, in jedem meiner Vorträge am Anfang eine Geschichte zu erzählen, mhm. damit ich erstmal die Attention habe, die Aufmerksamkeit habe. Alles andere, Zahlen, Daten, Fakten, Vorgehensweise, Tipps und Tricks, Modelle, yes please, aber später. Mhm. Erstmal müssen die Leute mir zuhören. Und dieser Anfang ist einfach unfassbar wichtig, damit ich überhaupt da hinkomme. Mhm. Und deswegen, passende Geschichte raussuchen, Notfalls sogar erfinden. Aber Habt ihr nicht von mir, aber geht auch. Und damit starten.
0: Das ist ja auch ähm, etwas, was wir ganz oft bei TEDx Talks sehen. Ja. Die meisten starten mit einer Geschichte.
1: Den Amerikanern fällt das tatsächlich auch leichter. Mhm. Wenn du ma amerikanisches Marketing anschaust, dann ist da immer eine Geschichte dabei. Selbst diese kennt auch jeder. Die QVC-Werbespots. QVC, kennst du noch? Fernsehwerbung?
0: Ich kenne nur die Judith Williams, die in Hülle der Löwen sitzt und da. Okay. Aber sonst nein. Okay, aber du weißt, es gibt sowas wie Fernsehwerbung und ich relativ. Ich weiß es. Ja, ja.
1: okay. Ähm, selbst da wird immer eine Art von, äh, in Anführungszeichen, Geschichte erzählt. Mhm. In dem Moment, wo da der Proband gezeigt wird, der potenzielle Kunde, wie ihm ein Missgeschick funktioniert, der ein Problem hat, das er nicht lösen kann. Mhm. Und selbst hast du schon ein bisschen Storytelling. Mhm. Showdown Tell, sagt man auch häufig beim Drehbuchschreiben. Das heißt, lass es wirklich jemanden mhm. vorführen, statt dass du es erzählst. Mhm. Keiner interessiert das. Mhm. Datenfakten, wie gesagt, alles später aber vorher erstmal das Problem klar machen
0: mhm.
1: und dann wenn du das jetzt in Form einer Geschichte erzählen kannst, umso besser und da sind wir schon bei dem Fall wie kommst du denn jetzt, wie bringst du das auf die Straße wenn der, eine Anekdote zu erzählen, ist meistens eine gute Idee mhm. also wirklich Anekdoten sammeln wie ein Staubsauger im Prinzip und dann bei passender Gelegenheit hervorrufen, um dann zu sagen, so das war die Anekdote, was ist die Moral von der Geschichte, mhm. was zeigt uns das und so gelingt dann die Überleitung hin zum vermeintlich trockenen Part beim Turnhole-Meeting oder bei der Präsentation.
0: Mhm. Wie mache ich denn so eine Überleitung? Also entweder ähm, kann man natürlich starten mit einer Geschichte. Mhm. Ähm, und was ist, wenn man die Geschichte vielleicht aber erst mitten im, im Vortrag ähm, irgendwie erzählt? Wie, wie starte ich da rein? Kündige ich das an und sage, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte? Kann oder man wie, kann man wie würde es man war, da reingehen? Es war, es war einmal. Es war einmal. Es war
1: einmal. Neulich im Kundengespräch. Neulich im Workshop. Klar, mhm. mehr braucht es nicht. Fang mit dem Setting an tatsächlich, wann ist es passiert, wo ist es passiert, wer sind die Probanden, wer sind mhm. die Hauptdarsteller im Prinzip. Das bist meistens dann du und X, mhm. idealerweise der Kunde, wenn du über dem Kunden redest. Mhm. Und dann erzähl, was passiert ist. Und dafür gibt es so kleine, kennst sie, ich nenne sie gerne ähm, Storytells, mhm. kleine Maßnahmen, die mich quasi automatisch in Storytelling reinbringen. Mhm. Und äh, bevor ich die sage, das ist alles, was jeder von uns auch macht, wenn er mit seinen Freunden spricht. Mhm. Wenn du eine lustige Geschichte erzählst, was dir gestern Abend in der Bar passiert ist oder im letzten Urlaub, als du deine, deine, deine Wanderung machen wolltest, dann nutzt du auch genau diese Storytells, um sie anschaulicher zu machen. Mhm. Und wir müssen nur einfach hinkommen, dass wir das nutzen im geschäftlichen Umfeld, dass wir uns das trauen, dass wir mhm. das nicht zu sehr verkopfen.
0: Was meinst du, hält die meisten Menschen davon ab? Also ähm, denken dann vielleicht manche, ja, ja, Storytelling, mh, ja, aber hier geht es doch um hartes Business. Genau,
1: ist nicht professionell genug. Wir sind hier doch nicht äh, daheim, wir sind hier nicht am Stammtisch im Prinzip. So, ich bin doch jetzt hier Profi. Ich mache jetzt hier geile Slides mit tollen Grafiken, vielleicht sogar mit schlimmen Animationen. Mmh, mmh. <lacht> ähm, was Kennen soll ich denn alle? Mit einer Geschichte, genau. Und dabei brauchst du für eine Geschichte nicht mal Slides. Mhm. Also, quasi Minimalismus, eine, Fort, eine Art von Fortschritt durch Rückschritt, in dem du dich auf die Basics der Kommunikation beziehst, die wirkungsvoll sind, weil sie seit Jahrtausend funktionieren. Ja. Und Deswegen, für mich ist das immer, gerade in Deutschland, glaube ich, wir sind einfach zu verkopft dafür.
0: Ja, das ist ja auch das Spannende, dass viele Menschen denken, oh wow, äh, da müssen irgendwelche tollen äh, Bilder, Slides, wie auch immer, jetzt präsent sein, damit die Leute das wirklich was Visuelles haben. Und äh, vergessen wahrscheinlich, äh, Stichwort äh, Harry Potter, du liest das Buch und wie viele Bilder da in deinem eigenen Kopf entstehen. Das ist der Hammer. Ja. Und das ist teilweise viel effektiver, als irgendwelche Bilder zu zeigen. Ja,
1: deswegen auch gerne mal ohne Slides und wirklich mit den Worten Bildern malen, Szenarien mhm. malen.
0: Ja, sehr spannend. Thomas, ähm, wir haben jetzt äh, ein bisschen über äh, die Techniken gesprochen, ähm, wie man Storytelling machen kann. Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also Stichwort ja. Storytelling. Jawohl,
1: genau. Wie kriege ich das auf die Straße? Mhm. Ähm, eigentlich relativ einfach. Ein sagte ich schon, es war einmal. Fang an mit dem Setting. Das heißt, sag deinen Zuhörern, wo spielt die Geschichte? Mhm. Was ist wann passiert? Wer sind die Probanden? Mhm. Nummer zwei, ähm, Details male das Bild. Wie hat sich was angefühlt? Wie hat irgendwas gerochen? Wie hat was ausgesehen? Mhm. Wirklich gerne auch in die Details gehen. Auch da helfen ein paar Adjektive, wenn man die mal benutzt. Mhm. Nummer drei: Emotionen. Wie hast du dich gefühlt? Warst du furchtbar aufgeregt vom Kundentermin? Ähm, warst du, ähm, warst du komplett voller Freude, könntest in die Luft springen, als sich der Kunde Auftrag erteilt hat oder ähnliches? Ähm, erlaube da gerne mal ein bisschen Nahbarkeit. Erlaube da dein Publikum einen kleinen Einsicht in dein Seelenleben. Du kannst es gerne auch hier ein bisschen überspitzen, wenn es dein, dein Stil ist, aber um es deutlicher zu machen. Und das, die Leute werden es dir glauben und die Leute werden dir mehr zuhören. Du wirst sympathischer dadurch rüberkommen. Mhm. So. Und Nummer vier, und das ist eigentlich der einfachste, den man machen kann, mündliche Rede. Indem du dich selber zitierst oder Leute zitierst, die mit dir bei dieser Geschichte dabei waren oder deine Kollegen, deine Mitarbeiter, deine Kunden, Partner, wer auch immer, ähm, was haben die gesagt, wortwörtlich? Und du, Marina, machst es immer ganz großartig. Ähm, oft am ein, am Anfang von deinen äh, LinkedIn-Posts, du nimmst häufig ein Zitat von einer, von einem Ereignis, von einer Frage vom Kunden zum Beispiel und machst damit den Aufhänger. So und wenn du danach noch sagst, so wer hat das eigentlich gemacht, das Zitat, das machst du meistens im zweiten Absatz, dann bist du schon mit einem Storytelling drin. Mhm. So, das, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr wehren tatsächlich. Und dann gibt es natürlich auch Modelle, die man dann durchlesen kann, wie man das dann ausufert, weiter ausufert. Aber ganz ehrlich, das sind schon die Grundzüge. Mhm. Und dann bist du schon gut mit dabei.
0: Ich glaube, eine weitere vielleicht auch häufige Fehlannahme ist, ja, habe eine Geschichte, das dauert ja und so weiter und äh, bis ich da mal fertig bin. Ähm, Geschichten können auch sehr kurz sein. Ja.
1: Oder? Es gibt tolle Tweets, die enthalten Geschichten. Hm. Es gibt kleine Geschichten, die sind fünf Wörter. Gerne mal im Internet danach googeln, im Prinzip so uh, Short Stories oder Five-Word-Stories uh, gibt es auf jeden Fall. Cool. Um, und auch im LinkedIn-Beitrag sind, ich meine, hat man 3000 Zeichen, wenn es ausreizen möchte, ist mehr als genug, um, aber auch da kann man auf jeden Fall seine Geschichte erzählen. Und dafür gibt es ja auch ein prima Template, das hattest du, glaube ich, auch originär mal vorgeschlagen, um, nämlich die Beschreibung der Situation,
0: mhm.
1: wie ist jetzt der Status quo, dann kommt ein Problem und dann kommt die Lösung. Mhm. Eins, zwei, drei. Situation, Problem, Lösung. Mhm. Das ist noch kein Storytelling, aber wenn du jetzt darstellst, wer hat denn das Problem, äh, wer ist involviert in der Situation, es war einmal, wer sind die Probanden, mhm. wer hat das Problem, das wird meistens dein Kunde sein
0: mhm.
1: und wie hast du vielleicht als Unternehmen äh, deinem Kunden geholfen, dieses Problem zu lösen. Mhm. Der Kunde ist quasi dein Held und du bist so diese graue Eminenz, der, der Obi-Wan Kenobi, äh. der deinen Kunden an die Hand nimmt und ihm hilft, dieses Problem zu lösen.
0: Mhm.
1: Und das geht auch im LinkedIn-Post.
0: Sehr gut. Sehr, sehr cool. Damit haben wir auch schon äh, sehr viele Elemente für, äh, ja, für gute Geschichten. Hast du vielleicht noch einen Tipp für ähm, unsere Hörer, wo man gute Geschichten herbekommt? Also gibt es da irgendwelche coolen Magazine? Gibt es irgendwelche coolen Podcasts? Gibt es irgendwelche coolen Bücher, die du empfehlen würdest? Ich
1: genieße das immer sehr, tatsächlich Bücher von amerikanischen Marketingkollegen zu lesen. Denn denen gelingt das sehr, sehr einfach, Stories einzubauen. Mhm. Bei uns heißt das dann immer Use Case in den deutschen, der deutschen schön. Literatur. Und selbst dann ist es meistens langweilig, sondern eher irgendwie mechanisch beschrieben. Mhm. Aber tatsächlich, amerikanische Bücher, amerikanischen Autoren, fällt es viel leichter, diese Anekdoten zu sammeln und das nicht nur in ihre Struktur einzubauen, sondern das als Grundgerüst von diesen Büchern zu nehmen. Mhm. Das heißt, ohne jetzt da einzelne wirklich Quellen nennen zu, zu wollen, aber die meisten amerikanischen guten Schriftsteller von Fachautoren
0: also generell Sachbücher, nicht nur Marketing, ne, sondern ja. amerikanische Sachbücher, Sachbücher sind meistens voll von Geschichten. Ja.
1: Wir lesen beide viele Bücher über Produktivität, mhm. über ähm, Selbstoptimierung. Auch das strotzt ja voller Geschichten und Anekdoten. Ja. Seien es die eigenen oder seien es die von Kunden oder die man gehört hat.
0: Mhm. Das stimmt. Ich muss öfter mal ähm, amerikanische Fachbücher kurz äh, zur Seite legen und dann die Geschichten irgendwie notieren. Ja. Weil ich die auch festhalte und... Ähm, da sind so viele Sachen drin, das ist der Hammer.
1: Ja, das macht es halt ein bisschen leichter. Also, das hat positive und negative Effekte. Man kann es viel schneller durchlesen, man versteht es auch viel leichter. Aber es geht halt vielleicht nicht so sehr in die Tiefe. Mhm. Und das wiederum ist ja, was wir Deutschen äh, meinen, dass wir gut machen. Und meistens machen wir das auch gut. Wir gehen einem Problem wirklich auf den Grund. Wir geben da sehr detaillierte Anweisungen mit sehr detaillierten Skizzen und Diagrammen und so weiter. Und wir lieben dieses Zeug. Ähm, das hat auch sicherlich seine Berechtigung. Aber wie gesagt, gerade am Einstieg, um den Menschen den Staat zu erleichtern, helfen Geschichten enorm.
0: Ja. Sehr schön. Wo
1: oh, nimmst du denn deine Geschichten her?
0: Ähm, ich nehme alles, was ich kriegen kann, wenn ich <lacht> Geschichten höre. Also ähm, das können Gespräche sein, das können Vorträge sein, das können ähm, teilweise auch Serien sein, äh, Bücher. Also ist jetzt alles nicht konkret. Aber ähm, ich habe da auch teilweise wirklich äh, gute Newsletter. Also wen ich hm. zum Beispiel sehr gerne lese, ist unter anderem äh, Harvard Business Manager, mhm. Ähm, oder eine Brand 1 ähm, oder ähm, wir hatten ja vor kurzem auch die Hannah Andresen bei uns im Podcast von der Strive, mhm. äh, Strive Magazine. Ähm, also es gibt im Grunde unendlich viele Quellen mhm. und ähm, wir sind ja auch große Fans davon, ähm, ja immer mal wieder einfach zu überlegen, wann sind wir besonders kreativ und das sind wir eben selten am Schreibtisch, sondern dann, wenn wir Pausen machen wenn ich Sport mache, ja. äh, muss ich das Öfteren irgendwie kurz mal vom Laufband runter eine Idee aufschreiben. Was aufschreiben ja. <lacht> ähm, oder wenn man spazieren geht, wenn man ja. aktiv Pausen macht. Ja. Das ist es, äh, wann eigentlich meistens gute Ideen kommen. Also wirklich zu überlegen, wann mache ich konkret Pausen und diese Pausen eben auch ähm, dann dafür zu nutzen und einfach mal das Gehirn ein bisschen wandern lassen und äh, idealerweise immer was zum Schreiben dabei haben.
1: Ich habe mittlerweile sogar vor einigen Monaten mir ein wasserdichtes Notizbuch gekauft, nicht das ist, steht bei der, bei der Dusche, nee, bei dem Shampoo. Nicht Für die ganz schnellen das Ideen. Ansehen. Ja. <lacht> When the idea is in the wrong moment. <lacht> um, aber das ist genau die, die Sache. Notiert ist um, schon halb gewonnen. Mhm. Und dann kann ich eben diesen Ideenspeicher weiter füllen, was die Anekdoten angeht, was Ideen per se angeht, diese Eureka-Momente, wenn man sie dann mal hat. Mhm. Wie du es richtig sagst, die passieren dann meistens, wenn das Gehirn ein bisschen Pause hat, um, wenn es mal die Problemstellung gesagt worden ist, gesagt ist und, und es unterbewusst nachdenken kann.
0: Ja, und das ist auch ein großer Tipp, also wenn man vielleicht gerade mal ähm, eine Idee hat ja. und sagt, ah, ich würde eigentlich gerne mal zu dem Thema ähm, irgendwas sagen, was posten, wie auch immer. Ähm, setzt euch nicht krampfhaft an den Schreibtisch ja. und wartet, bis es kommt, sondern nehmt diese Idee mit und die arbeitet unterbewusst weiter. Ja. Und dann kommt irgendwann die eine Idee, die euch weiterbringt.
1: Und das kann man auch nicht wirklich pushen. Das geht manchmal ganz schnell. Also ich erlebe das ganz oft, dass ich irgendwie nach, ich bin sitze am Rechner, denke drüber nach und nichts passiert. Ich bin so blöd. Stehe auf, gehe zum Kühlschrank im Prinzip, um mir was zu essen. Und dann auf einmal durch das Aufstehen, keine Ahnung. Oder weil mein Gehirn kurz was anderes macht, kommt dann eine gute Idee. Oder zumindest was, worauf ich weiter nachdenken kann. Mhm. Das geht manchmal tatsächlich unheimlich schnell. Und Wasser hilft nochmal. Die Theorie dahinter, angeblich, weil wir so zu 90 Prozent das Wasser bestehen. Und deswegen beim Baden, beim Duschen, beim. Planschen, keine Ahnung, hilft das. Die Inspiration.
0: Ah. Okay, weil wir uns dann irgendwie in unserem Element sprichwörtlich fühlen. Ja.
1: ja, also liebe Hörer, wenn das auch so geht, sag uns mal gerne Bescheid, das also, ist eine Theorie, die ich noch nicht mal gehört habe. Sehr schön. Aber was aber auch noch wirklich ein, ein guter Punkt ist, Marina, ähm, ganz oft, wenn wir miteinander sprechen, und wir behalten es auch über die Gott und die Welt, und ab und zu ist ein kluger Gedanke dabei. Gelegentlich. Gelegentlich. Ähm, dann machen wir nicht gleich einen Podcast draus, dann auch diesen Gedanken einmal aufschreiben äh, und auch dieses Thema mal nennen, nennen. Weil genauso, und auch du, liebe Hörer, wenn du dich mit deinen Kollegen austauschst, ähm, nimm diese Gedanken auch damit. Du kannst dich gerne davon inspirieren lassen. Also Ideen nicht nur klauen, aber äh, sich inspirieren lassen von auch Geschichten tatsächlich sehr, sehr gerne. Mhm. Ja. Vielleicht vorher fragen, ob man darf.
0: <lacht> das gehört äh, zur Etikette. <lacht> ja, genau. <lacht> zur Storytelling-Etikette. Klasse. Thomas, äh, vielen Dank für die ganzen Insights. Ähm, ich hoffe, die Hörerinnen werden jetzt äh, nach heute einiges davon umsetzen und einfach mal ausprobieren und Vielleicht noch ein letzter Tipp an der Stelle, wir sprechen mit Menschen so viel, also nutzt wirklich jede mögliche Bühne, oder? Also man kann doch einfach jedes Gespräch aktiv nutzen und sagen, okay, wenn ich jetzt äh, heute äh, den Nachbarn irgendwie sehe, dann werde ich ihm eine mini kleine Geschichte erzählen und dann werde ich üben. Ja,
1: ist ein, ist ein guter Punkt, ist ein guter Punkt tatsächlich. Gerne mal einfach einbauen. Äh, Gerade eben im Freundeskreis kann man das prima mal machen, wie auf der sicheren Bühne sozusagen. <lacht> ja, genau. Aber ich finde es ja immer schwieriger, vor in einer kleinen Gruppe zu sprechen, als vor vielen Leuten. Ja. Aber ähm, diese sicheren Häfen mal zu nehmen, um die Storytelling-Ideen zu testen, auf jeden Fall. Und lustigerweise braucht man dafür nicht mal Experten oder nicht mal Kollegen, weil, wenn es eine gute Story ist, verstehen das eben auch in Anführungszeichen Amateure, die auch fachfremd sind. Mhm. Und du kannst ja dann weiter ausführen im, im Folgenden. Aber diese Story am Eingang, die müsste eigentlich von jedem verstanden werden.
0: Ja. Um, und vielleicht noch als allerletzte Frage. <lacht> um, wie wichtig ist dann das Thema Körpersprache, Rhetorik, ähm, oui. Stimme dabei? Weil man kann natürlich eine Geschichte in einer monotonen Stimme erzählen und dann denken sich die Leute da draußen, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und auf der anderen Seite kannst du ja wirklich alles reinbringen, was überhaupt nur geht. Hm. Wie wichtig ist Körpersprache, Stimme beim Storytelling? Also sollte man damit auch auf jeden Fall spielen.
1: In welchem Medium sind wir jetzt?
0: Äh, nicht auf LinkedIn. <lacht>
1: also in einem Audio-Medium wie ein Podcast zum Beispiel oder wie ein Vortrag oder ja. ein Workshop oder ein Meeting. Okay. Mhm. Dann, das ja vielleicht auch nochmal eine extra Podcast-Folge wert, tatsächlich, ja. ähm, denke ich gerade, ist natürlich, kann man viele Elemente können dazu beitragen, diese Story zu erzählen und nahbarer und erlebbarer zu machen. Ein Tipp dafür, der hat mir mal ein mal gegeben, ist, ähm, den Kindern, mal Kindern vorlesen. Hm. Weil wenn man Kindern vorliest, liest man auf einmal ganz anders da. Dann werden nämlich weite Strecken viel länger und Berge viel höher und noch richtig böse Leute werden. Da sprechen auch anders da. Und kleine Wesen sprechen dann auch ein bisschen anders <lacht> da. So, das ist sicherlich überspitzt, aber da, nein, nein, jetzt will sie wieder die Knöpfe drücken.
0: Ja, Genau, sowas machst du dann halt im
1: Storytelling. Wunderbar. Ich habe mich ja gefragt, ob du noch dran denkst. <lacht> <lacht> ähm, was soll ich sagen? Also mit der Stimme auf jeden Fall zu spielen, das, mhm. das kann einem, kann man wirklich durch Vorlesen bei Kindern kann man das auf jeden Fall trainieren und das, nicht in dem Umfang, aber ein bisschen kleiner davon, das hilft auf jeden Fall, die Geschichte zu untermalen. Und mhm. auch, was die Gestik angeht, ne? wenn du jetzt, kann ich dir das vielleicht zeigen im Podcast, aber wenn du Lange Strecken hast oder lange Zeiträume, dann machst du auch mhm. entsprechende Armbewegung und ziehst das Ganze in die Länge, weil das so ein langer Zeitraum ist. Mhm. Hier, gerade, ich bin jetzt wieder bei der Town Hall, vielleicht nicht übertreiben, denn da soll die Story rüberkommen, aber du willst ja kein, Schauspieler, kein Theaterschauspieler in dem Moment sein. Ja. Aber ich denke, da findet jeder seine was sich gut anfühlt und was auch zum Publikum passt. Mhm. Und auch da, Marina, das kennst du ja auch selber. es hängt immer stark vom Setting ab, wie ich was spiele.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich nochmal eine eigene Podcast-Folge wert, finde ich. Das ganze Thema, gerade auch das Thema Stimme ähm, und auch Bühnenpräsenz bei dir, ähm, auch nochmal ein, ja, eine Stärke von dir. Von daher, lass uns dazu auch oh, nochmal eine separate äh, Podcast-Folge machen. Okay, und
1: dann geben wir uns noch ein bisschen mehr Mühe, was die Stimme angeht. Sehr gerne. Wunderbar. Liebe Hörer, ihr euch jetzt schon drüber freuen.
0: Wunderbar. Ja, wunderschön. Vielen Dank. Das war die LinkedIn Lounge mhm. ähm, Wie sagst du so schön, Thomas? Wenn es euch gefallen hat, dann sagt gerne weiter, wenn nicht, weil es gefällt für euch. Richtig. <lacht> ähm, und schickt uns gerne eure Fragen. Ähm, zum Beispiel via LinkedIn. Die äh, bauen wir auch immer wieder gerne in unseren Podcast ein und beantworten sie. Und an der Stelle bleibt nur noch zu sagen, Thomas, danke für den Wissen und äh, adieu.
1: Alles Gute, bis dann.